Mi nombre es Alimeda Manejana Martín y actualmente estoy cursando el primer cuatrimestre en la licenciatura en educación. En este podcast se hablará sobre la importancia de la asignación y distribución de recursos públicos para la educación. A lo largo de esta asignación sabemos que es importante que México logre tener una educación de calidad, sin embargo, este objetivo no se ha logrado. La educación en México tiene varias complicaciones, es insuficiente, desigual y su calidad es incierta debido a las carencias en medición e información. Es importante explicar el contexto de las finanzas públicas para comprender la asignación de recursos públicos destinados a la educación. Actualmente se utiliza como herramienta de la gestión pública el modelo de presupuesto basado en resultados, que muestra la evaluación de los indicadores alcanzados y cuenta con la participación de diferentes organismos como la Cámara de Diputados, Consejo Nacional de Evaluación y el Consejo Nacional del Fomento Educativo. Como sabemos, el Gobierno de México utiliza recursos públicos para atender las necesidades de los ciudadanos a través de la recaudación de impuestos, al igual que en otros países, se pretende mejorar la calidad del gasto y aumentar la transparencia frente a una ciudadanía más interesada en estos, en estos aspectos. A diferencia de los presupuestos tradicionales que miden los recursos consumidos, el modelo de presupuesto basado en resultados mide la producción de bienes y servicios y el impacto que estos generan en la sociedad. Este toma en cuenta objetivos y metas para conocer los logros alcanzados y establecer un sistema de evaluación del desempeño. El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento de planeación de acciones con el que se busca establecer y orientar todo trabajo que realizarán las y los servidores dentro del periodo presidencial para lograr el desarrollo del país y el bienestar de las y los mexicanos. La rendición de cuentas es uno de los aspectos más importantes en las evaluaciones en la difusión de los resultados de las acciones emprendidas por el Poder Ejecutivo Federal. La intención es presentar información oportuna, asequible y transparente a los diversos integrantes y usuarios del Congreso de la Unión, a las autoridades y sobre todo a la ciudadanía, de los resultados de la gestión en un periodo dado. Con el objeto de consolidar una relación más cercana entre sociedad y gobierno, este último se ha dado a la tarea de fomentar el uso de plataformas interactivas que faciliten el aprendizaje sobre temas de aprendizaje de interés público. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Unidad de Evaluación de Desempeño ha desarrollado el Portal de Transparencia Presupuestaria. Como sabemos, el gasto nacional educativo está constituido de dos fuentes principales, el financiamiento público y el gasto privado. El financiamiento público son los recursos que destinan tanto el gobierno federal, estatal como el municipal en la educación pública. Y el gasto privado son los recursos que destinan los particulares como usuarios de los servicios educativos en instituciones públicas y privadas. El 86.7% del sistema educativo es financiado por medio de recursos públicos y el 13.3% por privados. Esto apunta a que el funcionamiento del CEN, que es el Sistema Educativo Nacional, depende en gran medida del gasto público. Lo anterior es resultado de la gran demanda que tiene la educación pública, pues la población matriculada en una institución pública con, con financiamiento público asciende a 31.6 millones de personas durante el ciclo escolar 2015-2016. Esto, esto quiere decir que el 25.8% de la población que habita en México depende de los recursos públicos para recibir la educación escolarizada. 
Desde el 2012 se han establecido los requerimientos presupuestarios para alcanzar seis objetivos estratégicos de la política de educación, ciencia, tecnología, innovación y cultura planteados para el periodo 2013-2022, los cuales son los siguientes. Abatir el analfabetismo y el rezago educativo. Integrar y consolidar las políticas de mejoramiento de calidad e inclusión educativa, iniciando en el nivel básico con el fin de insertar a México en condiciones de competitividad social en la sociedad de conocimiento. Universalizar la cobertura en educación media superior en el plazo establecido por la Constitución. Sentar las bases financieras de una política de educación superior, ciencia, tecnología e innovación con visión de largo plazo. Alcanzar una tasa bruta de cobertura en educación superior de 60% e impulsar la creación de un sistema nacional de becas educativas que apoye la inclusión y el mejoramiento del logro educativo desde el nivel básico hasta el superior. Durante el periodo presidencial 2012-2018 del licenciado Enrique Peña, se tuvieron como prioridades en el gobierno federal mejorar la calidad educativa para la cual se inició una reforma educativa. Esta pretendía corregir los rezagos persistentes de calidad y equidad al interior de la República. La reforma buscó tener un México con educación de calidad, meta establecida en el Plan, de, en el plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Las estrategias en marcha fueron la profesionalización del personal docente desde su elección hasta su actualización y evaluación, modernizar las infra la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos, así como la introducción de nueva tecnología de la información y educación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los programas sociales durante el sexenio del licenciado Enrique Peña Presidente en el periodo 2012-2018 fueron Prospera, CONAFE y CEDESOL. Estos programas estuvieron orientados para abatir la, po la pobreza. Asimismo, la Secretaría de Educación Pública puso a disposición de todos y cada uno de los estudiantes mexicanos una serie de becas destinadas a apoyarles de forma económica y que son otorgadas dependiendo del nivel educativo y en otras condiciones particulares. La Secretaría de Educación Pública no solo brindó ayudas económicas a estudiantes, sino que también apoyó la cultura y el deporte. Además, a través de otros programas, permitió la capacitación y soporte al docente como el Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior. La Secretaría de Educación Pública no solo brindó ayuda económica a estudiantes, sino que también apoyó la cultura y el deporte. Además, a través de otros programas, permitió la capacitación y soporte al docente como el Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior. La presentación del proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 del presidente Andrés Manuel López Obrador implica que existirá un aumento de 2.8% en el presupuesto para la Secretaría de Educación Pública, Permitirá que ejerza un total de 308 mil millones de pesos, mientras que en 2018 dispuso de 291.813.8 millones de pesos. El aumento obedece a la creación de nuevos programas como Construyendo el Futuro y Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez. Después de todo esto, podemos saber que en México existen diversos problemas relacionados con los procedimientos de asignación, distribución y uso de los recursos públicos que se destinan a la educación, los cuales impiden que el Estado pueda asegurar el derecho que tienen sus ciudadanos de recibir una educación de calidad. 
Para realizar una planeación y administración de los recursos que se destinan al sector educativo, se requiere tener una visión integral y precisa sobre la forma en que participan los gobiernos federal, estatal y municipal en el gasto educativo, así como sobre la manera en que se distribuyen los, los recursos entre los diferentes niveles, modalidades y programas educativos, hasta llegar al plano de dependencias e instituciones concretas. Sin embargo, este tipo de información no existe en nuestro país. Para afrontar el rezago y la inequidad del sistema educativo, es necesario que el Estado deje a un lado el rol ambivalente que ha jugado en los últimos años y asuma un renovado compromiso con el financiamiento de la educación. Tal ambivalencia se refleja en el hecho de que mientras por un lado los gobernantes reconocen el derecho que todos tienen a la educación y su importancia para el desarrollo social y económico del país, por otro lado tienden a limitar la magnitud de los recursos que destinan al sector en los proyectos de egresos de la federación. En sí, yo pienso que lo más importante para el Estado debe ser la calidad educativa, ya que como se mencionó antes, esta ayuda en el desarrollo social y laboral de las personas y por supuesto del país. Para poder brindar un uso más eficiente de los recursos educativos, se deben buscar las mejores estrategias para aplicarlas y cumplir el objetivo. Puede ser que muchos no sepan esto, pero la educación gratuita realmente no lo es. Este es pagada por los impuestos de las personas que trabajan en la sociedad. De igual manera, considero que las becas deben ser otorgadas a los estudiantes que no cuentan con los recursos necesarios y los que obtienen buenas notas. Durante mi transcurso en la prepa, observé que la mayoría de las becas eran dirigidas para los estudiantes con bajas notas y eran usadas para otras cosas que no tenían nada que ver con su, con su educación. Nosotros como ciudadanos debemos valorar las oportunidades que se nos dan para nuestro desarrollo. Esto ha sido todo por mi parte. Gracias.